0: Vida Espiritual Interesante es un espacio para la acción reflexiva que aspira a que sus oyentes vean, interpreten y transformen sus diversos entornos de vida. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad habla Norberto Domínguez y te doy la bienvenida al podcast Vida Espiritual Interesante.
1: Buenos días, estamos en nuestro momento verdad, de nuestra reunión eh, mensual de Mujeres en Acción. Reunión que estamos llevando a cabo de manera virtual, ya verdad que estamos en este proceso de la pandemia y nos impide ¿verdad? tener nuestras reuniones como antes. Pero le agradecemos ¿verdad? que ustedes se pongan en sintonía con nosotros y se, se haya conectado para este importante tema que tenemos en el día de hoy. Así que eh, mi nombre es Evelyn Marcano, para las que no me conocen y tra eh, trabajo en la Oficina Central de Sistema de la Universidad Interamericana donde tenemos este grupo de Mujeres en Acción. Y hoy me acompañan dos invitadas que yo les voy a dejar que, que ellas se presenten antes de verla, comenzar con nuestro tema. Adelante.
0: Pues Dios les bendiga eh, a todas las personas que nos están eh, escuchando, viendo, yo soy la reverenda Lucy Rosario, soy capellana de la Universidad Interamericana Recinto de Ponce. Eh, como se fijarán, estoy desde mi casa. Una de las cosas que, que tenemos que hacer por este periodo de pandemia, así es que espero que este diálogo que vamos a tener aquí con Evelyn y la reverenda Solís, pues pueda ser de bendición. Estamos aquí con la mejor disposición de ayudar y de orientar. Buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Virna Solís Ortiz. También soy capellana, directora de la oficina de capellanía en la Universidad Interamericana Recinto de Fajardo. Aquí estamos junto con mis compañeras para servirles y para acompañarles en los procesos de la vida. Desde nuestras realidades y nuestras eh, inteligencias en el sentido de oportunidades, poder servirles y acompañarles. Dios les bendiga.
1: Pues gracias, ¿verdad?, eh, por estar aquí en esta invitación que les extendí, porque es que yo les comentaba a ellas que eh, a raíz de lo, lo que pasó el fin de semana, ¿verdad?, de lo que vive nuestro país acerca de la violencia de género, hemos este, tenido a bien de traer este tema para hacer conciencia de la importancia, ¿verdad?, de la vida de, de cuidarnos eh, y, ¿verdad? y vamos a ver todo esto en el diálogo que vamos a tener todas nosotras. Así que yo voy a comenzar diciéndoles que, como ustedes saben, y lo que estaba pues, comentando Lucy, estamos eh, en medio de una pandemia todavía del COVID-19 y esto ha trastocado un poco, ¿verdad? Eh, bueno, ya habíamos, ya llevamos años, ¿verdad?, con esta violencia de género pero se ha incrementado, ¿verdad? Las noticias aquí en Puerto Rico nos dicen, y cito, según la línea de emergencia establecida en abril por el proyecto Matria y el Observatorio de Equidad de Género para asistir a mujeres víctimas de violencia, mientras está, estaban en el confinamiento, la cantidad de llamadas se disparó enormemente. La línea de apoyo lo confirma. En poco más de un mes, la línea de apoyo a víctimas de violencia de género en Puerto Rico ha recibido 500 llamadas. Y esto fue, estamos hablando, en abril del 2020. Así que ustedes pueden imaginarse cómo ha incrementado, y pues lo vemos, realmente lo estamos viendo en las noticias, de un año que ha transcurrido. Y verdad, eh, nos dice la Organización Mundial de la Salud que aparte de la pandemia del COVID-19, la violencia de género es otro tipo de pandemia que nos está arropando. Así que, eh, y para los que nos puedan estar escuchando, que dicen, ay, es que yo no entiendo bien ese concepto de eh, qué es violencia de género, nos dice aquí que es todo acto eh, que resulte, que pueda tener como resultado un daño físico sexual o psicológico para la mujer, inclusive, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, eso le, le llamamos el poder y control, ¿verdad? Que ejerce sí. el hombre en este caso, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Y pues vamos a ver después más adelante eh, que no solamente hacia la mujer, sino que... También puede ser de la mujer hacia el hombre. Uh
0: -huh.
1: Y quiero también, pues, comenzar con un versículo que dice: Proverbia 19, 19, Dice: El de grande ira lleva la pena, y si se usa violencia, añadirá nuevos males. Así que la Biblia nos no alerta sobre esto, ¿verdad? De la, lo que es la ira, la violencia.
0: Evelyn, ¿puedes repetir el, el versículo? O sea, el.
1: El, el versículo dice así. Proverbio 19.19, 19. el de grande ira lleva la pena y si se, u, si se usa violencia, añadirá nuevos males. Okay. Gracias. Ahora voy a dejar entonces a Lucy, ¿verdad? con la siguiente parte.
0: Bueno, quisiéramos en esta mañana, como decía este Evelyn, compartir un ratito de diálogo con, con ustedes y no hay nada más que ver eh, a Evelyn, el, la parte de atrás, de, él, lo, la, de esas fotos que están ahí que yo les decía a ella wow, pero que fotos impresionantes uh -huh. eh, y, y hasta a uno se le saltan las lágrimas porque eso es el pan nuestro de cada día para muchas de nuestras mujeres en nuestro país ciertamente eh, muchos mucho podemos pensar ah, están, ustedes están hablando sin saber claro, no hemos pasado una violencia de género así como, como, como otras de nuestras mujeres pero en, en mayor o menor grado decía Evelyn que hemos pasado violencia, pero ese es el pan nuestro de cada día, eh, lamentablemente, eh, y se nos, nos apretó el corazón, pero de ver las fotos nada más, imagínense cómo nos sentimos durante este fin de semana, y, y durante todos estos años, donde como pastoras, que hemos sido pastoras de iglesia local, eh, y Evelyn, pues miembro de una iglesia también, hemos, hemos visto y hemos vivido en carne, en carne propia, si vamos a poderlo decir de esa manera, el dolor y el sentimiento que, que uno este, experimenta. Eh, y no quiero eh, coger todo el tiempo, pero quería comentarles que en nuestra, en nuestra universidad, como en otras universidades, pasamos por lo mismo. Nuestra lectora dice que lo que pasa allá en un macro, fuera de los portones de recinto en un macro, pasa dentro de nuestro recinto micro, ¿verdad? Este, y yo puedo decir que durante los años que he estado en el recinto de Ponce hemos perdido tres estudiantes eh, por violencia de género, ¿verdad? Que nosotros sepamos, ¿verdad? Porque y, y ha sido desde una joven que trabajaba en la oficina de, 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 de rectoría hasta una joven y estudiantes todas, o sea que, que no lo hemos experimentado quizás nosotros, eh, una violencia de género de, de pareja, pero sí hemos visto cómo muchos de nuestros estudiantes sufren y cómo debemos estar alerta a todo esto que, que está alrededor nuestro. Pero mm, no quisiera seguir sin dejar a Birna, porque también somos pastores y hablamos, eh, hablamos también desde de la escritura. Eh, porque la escritura, el mismo pasaje bíblico que, que Evelyn nos ha citado no, no, nos dice mucho, o sea que todo esto también se recoge en las escrituras y yo creo que es importante leerlas con unos ojos de mujer unos ojos diferentes, porque a veces la escritura también se usa para maltratar a las mujeres, ¿verdad? Así que esto es un proceso bien, bien complicado, si vamos a decirlo pero también muy interesante si se sabe utilizar, pero de nuevo. Gracias Lucy y gracias Evelyn. Sí, realmente nosotras estamos comprometidas desde nuestra nuestros servicios de capellanía y como pastoras, ¿verdad? De la Grey también, somos eh, mujeres que estamos comprometidas para poder acompañar, cuidar, educar, ofrecer esas capacidades y herramientas para poder eh, a, empoderar eh, a la mujer y poderlas eh, ayudar en estos procesos en los cuales se sienten indefensas y se sienten que, que no tienen valor. Y es, es algo muy real lo que decía Lucy, porque nosotras como mujeres que hemos estudiado eh, teología, que hemos estudiado eh, de la religión, divinidad, hemos, eh, hemos logrado poder encontrar en las escrituras el valor que tiene la mujer, la, la dignidad que tiene la mujer. Desde la creación eh, no, se establece que Dios todo lo creó, lo hizo bueno, y eso incluye la mujer. Eh, sin embargo, eh, la realidad es que el texto bíblico puede ser utilizado para, para matar, puede ser utilizado para destruir el valor del ser humano. Cuando nosotros vamos a los relatos bíblicos, entonces tendríamos que utilizar el modelo de Jesús como prioridad para ver ese panorama de transformación y de valor para todo ser humano, que incluye a la mujer. Eh, utilizando como, como un, un escrito base para esta reflexión que vamos a tener, eh, eh, tengo un, un escrito de, la, de Agustina Lubis, profesora, la doctora y profesora Agustina Lubis Núñez, del Seminario Evangélico de Puerto Rico, titulado Teología Feminista, un asunto de justicia, en la cual ella establece que nosotros debemos de asumir una posición en la cual utilicemos la teología para eh, destacar los asuntos de justicia, de solidaridad y empatía que tuvo Jesús para los seres humanos. Y en ese sentido, eh, el, el texto bíblico también recal resalta la discriminación que hubo eh, hacia la mujer en ese contexto y momento histórico, la cual, tristemente, se ha perpetuado a través de la historia. Y entonces un llamado que tenemos nosotros y nosotras de poder eh, desarrollar una nueva mirada hacia, la, hacia el aspecto bíblico, una nueva mirada hacia el desarrollo de la teología, donde podamos eh, darle eh, ese valor que, que requiere todos los seres humanos que Dios, desde el principio de la creación, quiso establecer. Y entonces... Eh, podemos ver, de, dice Agustina en su escrito, que la violencia tiene historia, tiene historia desde eh, ¿verdad? ese proceso que, que se recalca en la, en, la, en la Biblia, en la cual las mujeres no son contadas, eh, se evidencia que no eran eh, contadas ni siquiera para los censos, que eran marginadas, que estaban debajo de la figura eh, del hombre, y podemos ver cómo eran tratadas y cómo eran marginadas. Y entonces vemos el modelo de Jesús en el cual Jesús comienza a transformar un proceso de quehacer diario, de cultura, eh, eh, de cultura diaria de esos seres humanos que trataban a la mujer de, de una mirada deshumanizante y sin valor. A mí me parece que esto es algo que trasciende ese momento histórico bíblico a este momento actual, donde sigue perpetuándose todo este proceso, eh, ¿verdad? donde la mujer sigue siendo trastocada, marginada, violentada, a tal punto que sucede lo que sucedió este fin de semana y que ha sucedido a través de la historia, porque este es uno público, pero tantos otros momentos que no han salido a la luz, en los cuales las mujeres también han sido... Eh, asesinadas, maltratadas, violentadas, eh, y, y esto no es el plan de Dios, el plan de Dios no es ese, y nosotras como, como capellanes, como pastoras, como siervas del Señor, afirmamos que ese no es el plan de Dios para la humanidad y, y para la mujer, en este momento histórico, ¿verdad?, recalcando la situación de la mujer. Eh, también es una de las cosas que habla eh, Agustina Lubis es que nosotros debemos de movernos hacia esa defensa de la igualdad de los derechos de la mujer y la lucha por la consecución de los mismos. Muchas veces nosotras mismas como mujeres nos tiramos unas a las otras, lo cual es muy triste porque a veces señalamos cuando las mujeres quieren levantarse a expresarse, a poder eh, gritar lo que les está pasando, a poder buscar ayuda, a buscar la manera que los aspectos justos en la sociedad hacia la mujer se consideren y se pongan en vigor. Y entonces también esto es un manejo de cómo nosotras como mujeres podemos validar la voz de otras mujeres, podemos acompañar y no estamos en, esa, en ese proceso de falta de empatía, en la cual y no, como yo lo he pasado, pues no lo entiendo o no quiero ser parte Ajá. o como no dice ben, exactamente exactamente leía eh, no quiero interrumpir eh, sí, lo sí, que sí. lleva a Mirna, Mirna que, que es muy interesante pero escuchaba un relato que hacía este, la actriz Jaylycey Tron que sale en las redes y eso y ella ve, estaba haciendo ejercicios y ella dice que pasó había una señora mayor hablando con un joven y entonces ella oyó al pasar que la señora le decía, este, eso pasó si ella no hubiera estado con un hombre casado, haciendo no, referencia a lo del fin de semana. Y ella dice, y yo no, yo, a mí me se, me se me rompió el corazón, ¿verdad? Porque es un juicio a la ligera, ¿verdad? Y como decía, pues a veces nosotros nos tiramos, y no es que uno justifique esto o lo otro, ¿verdad? Lo, lo, pero a veces somos, eh, no es... O sea, no somos sensibles, no somos empáticas, este, no, no escuchamos con, ojos de comprensión, con oídos de comprensión. Perdón. Y entonces eh, son parte de esa violencia. Y ella decía, miren, nada, nada, nada justifica un maltrato, eh, un golpe, humillaciones. Y, y eso no solamente a las mujeres, a los niños, a los hombres. O sea, vivimos en, un, en una isla, por hablar de nosotros, ¿verdad? Eh, en un archipiélago, perdón. Este, donde este, somos un pueblo violento, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar. Una profesora nuestra, la profesora Mateo, nos decía: eh, decían, tenemos que estar pensando, pensando, reflexionando, cómo no ser parte de ese, de ese de esa violencia. Y entonces, tenemos que entonces, estar muy pendientes de nosotros mismos: qué frases decimos, qué gestos hacemos, qué miradas, este, ¿verdad? Este, y a veces uno cae en el mismo error, ¿verdad? Que uno no quiere después decir, ay, Dios mío, pero ¿cómo, ¿cómo dije esto, verdad? Así que eso que, que como dice Evelyn, de no minimizar, eh, no decir, ah, son las mujeres histéricas. Este, y aquí no estamos, y, y quiero que se, que se aclare bien esto: aquí no estamos a, a esta guerra de hombres y, de hombres y mujeres, no, ese, ese, no es, ese no es el hecho aquí. Aquí todos somos valiosos ante los ojos de Dios, y todos debemos cooperar todos debemos poner nuestro, nuestro ser en esto. Y yo este, le contaba a la reverenda Virna, después de esto, ayer estábamos tres compañeras compartiendo eh, las situaciones y salió el tema, ¿verdad? Como esto ya está ahí tan, tan presente. Y, y entonces un compañero se acerca de planta física y, y se acerca, pero ¿verdad? con respeto, y entonces nos eh, voy a hablar. Cuando él empieza a hablar, él se le hace un taco en la garganta, un hombre, eh, que también es un sensible, y entonces él empieza a hablar llorando, pero casi no le salían las palabras. Nosotras nos quedamos, eh, como, dicen, como decimos por ahí, Pazma, porque él sentía, dice, yo, yo, él dice, yo no entiendo, yo, yo no entiendo cómo es posible que haga eso a, a una mujer, su, al hijo que estaba, y así, dicen, nada, nada justifica eso, yo decía, esto es un hombre que entiende, eh, y, y, como, como muchas mujeres entienden, o sea, esto es cuestión de educación, como decía Mirna, desde, desde el principio, tengo dificultades, el nombre de, de mi compañera,
1: mira este, y quiero decir,
0: eso es importante, Ajá.
1: Ajá. yo quiero decir, que, cuando yo me, cuando yo me refiero, a no minimizar, es que a veces, eh, una mujer, ¿verdad?, o cualquier persona que, que venga hacia nosotros y nos quiera abrir su corazón a decirnos algo, una situación que está pasando. Eh, yo he escuchado comentarios que dicen, ay, nena, que tú eres bien changa. Ay, por esa cosita que te ah. digo, tú te pones así tan sensible. Se minimizamos ah, wow. porque no es nuestro dolor. Entonces yes. tenemos que aprender a ser sensibles a que si esa persona se está sintiendo mal por verdad X o Y palabras que le, le han expresado, que no necesariamente siempre es en la casa, puede ser en, lu en el lugar de trabajo, puede ser verdad eh, hasta en la misma iglesia, uh -huh. este, porque se han dado sí. lamentablemente casos, este, así que tenemos que cuando alguien nos viene a decirnos una situación, pues tener esa sensibilidad para poder escuchar y no, sin buscar como estábamos diciendo.
0: Sí, y, y reconocer que le puede pasar a cualquiera. Nosotros no podemos pensar que no me va a pasar a mí nunca. Uh -huh. este, la realidad uh -huh. es que la violencia puede trastocar cualquier ser humano. Puede llegar a impactar cualquier ser humano. Y por, por eso es que, es que Dios nos creó como seres sociales, para poderos, podernos comprender, para poder tener relaciones eh, de armonía, de, de solidaridad los unos con los otros, eso fue lo que Jesús quiso eh, mostrar a través de su liderazgo, liderazgo eh, eh, ¿verdad? Mostrar que podíamos lograr eh, llegar a, a ayudarnos, a, a tolerarnos, amarnos. Eso era parte del proceso que Jesús quiso cambiar de tanto legalismo, de tantos paradigmas que, que lo que hacían era excluir. Eh, Cristo quiso incluir continuamente a todos los estratos sociales, a, to, a todo tipo de ser humano, tomando en cuenta que, que eran, ¿verdad? Había, somos creados por el Señor con, con, una, con un propósito de, de que podamos ser dignos y dignas en, en, este, en este mundo. Y algo que, que leí en el escrito que me llamó la atención es que el, el, es hacer de referencia a la defensa de la igualdad de los derechos de las mujeres y buscar que los derechos de las mujeres puedan ser Logrados y queremos agradecer a tantas Ajá. mujeres que, desde wow, desde el pasado han podido manifestarse, luchar, entregarse, atreverse, ser valiente. Y gracias uh -huh. a ella, es que nosotras ahora mismo, muchas, muchas de nosotras, estamos en posiciones y en relaciones. Eh, en, en, ubicadas en unos lugares, ¿verdad?, de servicio, porque otras se atrevieron a decir lo que muchas no decían, a hacer lo que Amén. otras no podían eh, hacer. Nos y eso tiene
1: ese que Ajá. dieron ese ejemplo, ¿verdad? Claro
0: que sí, y tiene que continuar, y por eso nosotras nos convertimos en modelo para nuestras hijas, nos convertimos en modelo para nuestros estudiantes, nos convertimos en modelo aún para nuestros padres que vivieron otras, otras generaciones en, otras, en otros momentos específicos de la historia y seguimos tratando de que este proceso de justicia, de solidaridad se siga moviendo, se siga avanzando. Por eso es tan importante que nosotras afirmemos que esto que se ha manifestado sobre la muerte de Keish, la de Andrea y de tantas otras, podamos afirmarlo como algo de valor, mujeres... Eh, afirmando el valor de la vida, el valor que hay de la, que, la necesidad de justicia, de que nos escuchemos, de que los procesos de justicia sean unos eh, eh, rápidos, continuos, eficientes, eficaces, eh, y esa, todas esas cosas son parte de la teología, porque la teología no es una relación con Dios, simplemente la teología es una relación con Dios, que es parte de la espiritualidad, conmigo mismo, con los que me rodean con el prójimo y aún con la creación. Esto no es simplemente yo tener una relación con Dios. Esto es que todo lo que me rodea también es parte de ese proceso de desarrollar armonía eh, que Dios quiere que tengamos los unos con los otros. Y hay que abrir los ojos, no podemos cerrarnos. A mí me parece que esta situación este, de, de Keshla lo que hizo fue abonar más a la realidad de que nosotros tenemos que responder a unos asuntos que son discriminatorios, que son de opresión, que son de marginación y que no pueden seguir escondidos, que salen a la luz para que todos y todas podamos unirnos buscando soluciones desde la educación, desde el modelaje, desde el desarrollo de valores, desde escucharnos los unos a los otros, desde haber espacios y ministerios para cuidar de, de, de las personas, eh, tantas cosas que se pueden hacer eh, con la ayuda del Señor.
1: Sí, yo quiero compartir ahora otro versículo, ¿verdad?, que la Biblia nos sigue dando una dirección y una guía sobre esto, eh, que nosotras como mujeres sabias, ¿verdad?, porque la Biblia habla de la mujer virtuosa, nosotras, ¿verdad?, este, debemos... Procurar lo que dice Proverbios 15.1, que dice, la blanda respuesta quita la ira. Y no solamente estoy hablando de las mujeres, sino que el hombre también, porque en la medida que nosotros aprendamos a comunicarnos, ¿verdad? Porque a veces con una pequeñita palabra se hace una discusión bien grande, pero la Biblia nos aconseja en Proverbios 15.1, como le dije, la blanda respuesta quita la ira. Así que tenemos que aprender. Eh, como habíamos dialogado, Luz y yo, este, ahorita, a ser tolerante, a aprender a comunicarnos, a, como decía Virna, amarnos, a respetarnos, este, porque eso es bien clave en la comunicación, ¿verdad? De cómo a veces con una blanda respuesta puede apaciguar un corazón que es violento, que es. y no justifica, no estoy diciendo que. El hecho de que algunas mujeres pues, sean boconas, como le llaman, o, o eso justifique que le den, o que las maltraten, o que menos que le quiten la vida. Eso no justifica para nada. Pero vamos a seguir los consejos bíblicos también, este, porque dice que a, hablando a veces eh, de una manera tranquila, vamos a evitar muchos problemas también.
0: Sí, y, y, perdón. No, está bien, está bien. Pienso sí, sí. En también poniendo límites y fronteras. Este, nosotros eh, anhelamos que todo pueda resolverse a través de la comunicación, anhelamos que todo pueda resolverse a través de, de la búsqueda eh, verdad de, de esas relaciones que, que, que no sean tóxicas. Sin embargo, hay momentos en que hay que decir ya y poner detentes, poner límites, poner fronteras. Y promover una búsqueda, ¿verdad? Y hablo, ¿verdad?, a aquellas que, mujeres que están siendo violentadas. Poner límites y fronteras en el sentido de buscar ayuda y saber eh, que en esa misma comunicación, ¿qué, ¿qué decir que no? Hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir basta ya. Hay que aprender a uh -huh. decirnos a nosotras mismas cuán, cuán valiosas somos, cuán importantes somos en el reino. Eh, am amarnos a nosotras mismas, es no. hablarnos a nosotras mismas para poder entonces, si nos comunicamos nosotras mismas bien, en el sentido de, de darnos valor, de autoafirmarnos, de autodignificarnos, eh, eh, podremos ver que cuando haya estas relaciones que se convierten en relaciones tóxicas, podemos hacer detentes y podemos decir basta ya. Y de igual manera, este, comunicar a otros, ¿verdad? Eh, que por lo que estamos pasando, porque muchas veces nos quedamos callados, nos quedamos calladas. Y no le contamos a otros nuestras necesidades y sigue ese, ese, ese ciclo de violencia. Y por eso es tan importante, como decía ahorita Evelyn, escucharnos y tener empatía para que cuando llegue alguien que nos está expresando su dolor, su angustia y su situación, nosotros podamos eh, movernos eh, de manera intencional a brindarle ayuda y aún a referir en casos de, de, de esa necesidad de, de, de referidos.
1: Y hay unas implicaciones que tiene la violencia de género, y es, por ejemplo, eh, muchas personas llegan a la depresión, ¿verdad?, cuando están viviendo en, en este, en un, ya sea psicológicamente, están siendo abusadas las mujeres, o este, físicamente, ¿verdad?, eh, pues la persona nos da unas señales, lo, lo digo porque nosotras también tenemos que estar alerta a esas señales que a veces la gente nos da. La gente uh -huh. generalmente, o sea, las mujeres que pasan por violencia doméstica, casi siempre el, lo que ellos, este, por eso es que dicen, rompe el silencio porque se quedan calladas eh, recibiendo todo esto porque no se atreven a expresar lo que están viviendo. Entonces, pero ellas nos dan una señal que puede ser depresión, ¿verdad? Que vemos una persona constantemente triste. Vemos una persona que quizás está ansiosa, que, que se ve eh, quizás también de una manera, eh, hay, porque hay algunas personas, algunas mujeres que le da con deprimirse, pero hay algunas que las pone hostiles, que entonces tú ves que una persona está constantemente a la defensiva, y tú dices, pero esta persona no era así, porque ya últimamente está... Que prende de medio mariguetazo, como dicen, que de todo es como que un fosforito, prende rapidito. Entonces son señales que a veces las personas nos van eh, dando de que hay algo que no está eh, verdad bien en su ¿Sí? vida. verdad Así que son todas estas implicaciones que nos trae eh, inclusive a los niños, porque esto, sí. esta violencia le, le afecta a los niños y eso era lo que yo le estaba comentando también, que en mi, en mi caso pues yo tuve eh, un padre que era alcohólico y que entonces él pues, violentaba, rompía cosas en la casa y eso hace que las personas crezcan con baja autoestima, que, ¿verdad? que sean tímidos, ¿verdad? personas que... Que los niños que van creciendo, pues no se atreven a decir lo que está ocurriendo en sus hogares. Entonces, todas estas cosas, cuando vemos niños retraídos, que no se atreven este ¿verdad? quizás a jugar con otro, y es por, por no expresar quizás eso que están viviendo. Así que todas esas cosas nosotros debemos estar pendientes.
0: O niños que buscan mucho el, el cariño de, de sus maestros, de, de verdad porque no lo tienen en su casa y entonces pues pasan tragedias este, que, 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 que hemos vivido en carne propia este, acá en Ponce y entonces uno dice ah por razón él por razón ese niño o esa niña se acercaba a mí me abrazaba o, o, o siempre estaba detrás de mí buscándome la vuelta como decimos verdad mm -hmm. este, y y dice contra. Eh, es, eso era lo que pasaba, ¿no? O sea, que desde, desde chiquititos eh, hay que también, eh, verdad, yo no tengo hijos, pero, pero la, las madres que nos están escuchando, que están criando ahora, ¿cómo transmitirle a, a sus hijos eh, eh, cómo ayudar? Eh, que hacer una tarea de la casa no quiere decir que seas eh, sea nena eh, o, o, o que seas nene si haces alguna tarea, este, que, que, no, que regularmente hace un varón, o sea, es, es que estamos con esos estereotipos, ¿verdad? Aún nosotras las mujeres pastoras este, hemos pasado por eso porque pues, estamos haciendo una labor que desde al tiempo atrás la ejercen solamente hombres, y entonces todavía todavía uno se pone un clodical y miran a uno medio raro, yo, pero ¿quién es esta? Eh, yo recuerdo que estaba en una conferencia en Arecibo de nuestra denominación y tenían pasando por la avenida con un grupo de gente entonces este, una persona dice adiós yo no sabía que habían habían este, mujeres monjas o algo sea, él dijo una cosa que y yo decía no yo no yo no soy una monja con, con si lo fuera adiós pero yo no soy una monja soy una pastora este, y entonces, porque él me cuestionaba mi vestimenta, ¿verdad? Yo soy una pastora. Y entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? A veces tenemos que trabajar un poquito más. Este, o cuando vamos al hospital, yo recuerdo en Arecibo, son experiencias que va que eh, Yo iba al hospital, con mi ropa, ¿verdad? Y el que me identifica, y pues a veces tenía que dar muchas explicaciones, quién es usted, a dónde va, y, pero entraba un compañero varón, con chaqueta y con corbata, y entonces no había problema, pero yo tenía que explicar, yo tenía que decir, o sea, y, y, y usted, hay, alguien dirá, ah, pues son changuerías ustedes las mujeres, como decía ahorita Evelyn, miren no, no son changuerías, porque se están, nos están desvalorando, o sea, tenemos, tenemos un llamado, tenemos una vocación, y la hacemos igual, y, y tenemos ¿verdad? diferentes características, un caballero pues tendrá una forma de, de hacer su trabajo pastoral, o una labor de capellanía y las mujeres en otras. pero, pero la, podemos hacerlo eh, porque Dios nos llama a nosotros también nos llama a nosotros también a hacer el trabajo a, hacer, a servicio, varias veces ha este, mencionado la palabra servicio eh, y, y yo creo que eso es bien importante para que estamos en, en, esta, en este mundo que Dios nos ha puesto es a servir a amar, a respetar a tolerar Uh, antes de, y no solamente estamos hablando de nuestra desde nuestro punto de vista cristiano, que nuestra institución ¿verdad? establece unos valores cristianos ecuménicos, ¿verdad? universales pero también de otras eh, religiones que también están en este proceso y están aprendiendo y están luchando también por las mismas cosas que luchamos nosotros, porque igual que sufre una puertorriqueña sufre una, una, una hermana que, 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 que sigue que es musulmana este, y, y así, y que, o que sigue el Islam, el budismo, o sea, todas, todas, no importa, todas, tenemos un, una vida que nos da Dios. Yo digo que es Dios, nos dicen que es Alá, pero todas tenemos un valor. Yo creo que eso es, eso es valioso también. Y, y nuestra institución pues tiene esa apertura ese respeto eh, a, a todas la, la, las tradiciones del dios que es importante decirlo verdad así que y que el, esta labor es fácil no no es fácil estamos en un proceso continuo de educarnos de educarnos y hoy quizá yo digo algo y virna me dice mira dulce yo creo que eso que tú dijiste tienes que reflexionar un poquito explorarlo vamos a decir y viceversa o evelyn que aunque somos, nosotras dos somos pastoras, pero y ella es laico, pero también ella tiene algo que decirme a mí. Uh -huh. Yo tengo que, que ver ese punto de vista. Uh -huh. que, que Está sentada en cada área de, de, de un templo, ¿verdad? O, o de la oficina. Evelyn también tiene algo que decirme a mí. Yo creo que eso, eso también sí, es. Valiente. Sí, eh, eh, pienso que <risa> Lucy es educarnos para la igualdad, reconocer que todos somos valiosos, que todos tenemos eh, dignidad, que Dios nos creó con propósito, que Dios creó todo lo que creó, lo creó bueno. Y reconocer que nuestro estilo de vida eh, debe de ir desarrollando unos, unas acciones que promuevan que, que yo respete a mi prójimo y que yo modele a través de mis acciones, que mi prójimo es valioso, que mi prójimo es digno, que mi prójimo eh, merece un trato de respeto. Y eso debe de, de irse desarrollando desde, desde, es más, desde que estamos ya eh, teniendo es en ese proceso de anhelar un hijo, de anhelar una hija, de procrear, uh -huh. es, es pensar cómo yo voy a, a, a desarrollar, a criar a ese niño, a esa niña. ¿Qué, qué amor, qué, qué, qué valores le voy a ir, ir, ir desarrollando. Hay que pensar las cosas, hay que analizarlas y as, actuar para que nosotros las próximas generaciones podamos superar esta situación de violencia porque cuando miramos, si nosotros no ponemos intencionalidad en los procesos de crianza, en los procesos educativos, en los procesos de cómo liderar una iglesia, cómo desarrollar la iglesia, el liderato, qué tipo de lenguaje eh, yo voy a estar utilizando, eh, cómo yo voy a relacionarme con los demás. Mira, esas cosas hay que pensarlas y analizarlas y desarrollar una intencionalidad en el sentido de ir promoviendo a través de mis acciones el respeto al otro y a la otra. Eh, y yo también pensar que si veo una situación de, de irrespetuosa, yo mirarme a mí misma y decir, ¿qué puedo hacer para erradicar que esto se siga promoviendo? Aún las canciones, ah, es triste, es muy triste, broma, la es como chistes, las también. canciones denigran al ser humano, sí. denigran a la mujer y aún mismo denigran a los hombres, porque eh, eh, el que el hombre hable de una mujer, eh, de, de, de esa de, de, denigrarla, eh, también se está denigrando a sí mismo. Entonces es un proceso que hay que irlo pensando y ya, y ya tiene que ser rápido porque se nos va la vida, se nos va la vida. Ya, estamos llegado, ya hemos llegado a unos niveles de violencia que no son aceptables, en ningún momento son aceptables. Pero esto que está sucediendo es, es, ah, ah, se ha elaborado tan fuerte que por eso es que Puerto Rico está llorando esta pérdida. Puerto Rico está uh -huh. llorando, o sea, estamos llorando esta pérdida porque esta pérdida eh, nos está hablando de tantas otras mujeres que no están siendo eh, cuidadas, que no están siendo tratadas con dignidad. Y nosotros no podemos continuar con ese proceso y hay que hacerlo desde la, desde la procreación, desde la crianza, desde la educación en las escuelas, desde la iglesia. Porque si utilizo el texto para decir que la mujer tiene que callarse, que la mujer no puede enseñar, pues entonces... Estoy marginando, estoy maltratando, estoy aislando, excluyendo a la mujer. Y todavía podemos ver que hay eh, ¿verdad? religiones con todo el respeto que todavía tienen ese tipo de acercamiento hacia la mujer. Y esas cosas hay que irlas transformando. Y hay que hacerlo pronto, pronto. Todos poner un granito de arena en el nombre del Señor.
1: <coughs> Pina y, de, para, de, de, y de, de, Lucy, para ir concluyendo... Este, que, eh, que Evelyn, que decir que ella me hizo un detallito. Sí. Eh, ella dice que
0: desde, todo, desde todos los niveles, y siempre recuerdo en la misma ceremonia de boda, eh, cuando uno pregunta, antes yo, yo, no, ya yo no lo hago, ¿quién entrega a esta mujer? Como si fuera, como si fuera un saco de papa, o como <risa> si fuera un objeto. Aquí te, aquí te entrego este objeto. Y yo dije, pues mira, no. Eh, ¿Quién acompaña al altar esta joven? Este, y entonces, a veces, hasta me detengo y digo, eh, fulana de tal es un ser que piensa que ha tomado la decisión libre, voluntaria, que, que es un ser valioso y no es cuestión de entregarla a fulano, sino a, el papá la acompaña o a la mamá, porque a veces ha sido la mamá. Así que, es, es, una serie, es un detalle que ya estamos tan acostumbrados a decirlo y yo dije, no, basta ya. Quien acompaña, quizá pueda aparecer otra frase en el camino, pero no, quién entrega, como si fuera un saco de papa. No, no, es un saco de papa, perdonando las papas. Pero son bromas. Pero es así, es así.
1: Eh, buena, buena la observación, verdad, porque son cosas que debemos ir cambiando para que tomar conciencia de eso. Y eso es lo, eh, lo que hemos querido traer, verdad, con este tema. Este quiero, para concluir, pues, eh, tener un momento de oración que lo va a tener Lucy, este, pero antes le voy a dejar este mensaje de esperanza que se encuentra en Segunda de Samuel 22.3, dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Así que yo quiero hacer un llamado a aquella persona, a aquella mujer o a aquel hombre, ¿verdad? Porque en algún este es sí. para mujeres en acción, pero quién sabe alguien puede estar escuchando por ahí. Este, de si usted está pasando por eh, actos de violencia, ¿verdad? Sean tanto físico, psicológico, este, emocionales, eh, que hay solución. Busque ayuda, ¿verdad? Este, para eso, ¿verdad? Están aquí, tenemos dos pastoras. Este también están los psicólogos, eh, ¿verdad? Los consejeros profesionales. Hasta un vecino que usted entienda que tiene las herramientas que le pueden ayudar, pero no se quede uh -huh. callando. En Salmo 103, 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Así que el Señor se va a encargar de de hacer justicia para, ¿verdad?, estos actos que vemos tan desafortunados y tan tristes eh, que a veces, eh, pues, pareciera que no, no hay justicia, pero al final siempre la justicia va a prevalecer. Así que este, vamos a dejar entonces eh, este tiempo final para una oración, ¿verdad?, por todo nuestro Puerto Rico y por todas las mujeres y los hombres que puedan estar sufriendo violencia de género.
0: Oramos. Buen Dios, en esta hora hemos estado compartiendo estas palabras de aliento, de fortaleza, validando eh, el valor de cada mujer, de cada ser humano eh, que sufre, sufre violencia, validando eh, ese esa valor que tú nos has dado desde el principio de la creación. Te suplicamos desde, desde nuestros lugares que tu intervención sea pronto en nuestra situación. A través de nosotros, de nosotras, y que podamos estar sensibles a aquella persona que sufre escucharla, eh, no buscarla, entender, ayudar y contribuir a que cese toda esta violencia, no solo en la mujer, sino en los niños, a los hombres, a los ancianos, en fin, ayúdanos desde nuestros recintos a que cada estudiante que se acerque a nosotros con, con esta preocupación, con este dolor, podamos darle ayuda, podamos no solamente escucharlo, sino ser instrumentos de ayuda a cada uno de ellos y de ellas. Es una labor fuerte, pero tú nos has dado la fortaleza, nos has dado el discernimiento. Gracias por esas mujeres que han luchado desde muchos años para que hoy otras podamos hablar para que otras podamos ejercer nuestro, nuestra vocación, nuestro liderato. Ayúdanos a nosotras a ser ejemplos de las que vienen, de los que vienen, y de hacer este archipiélago nuestro, este mundo, con más paz, con más amor, más tolerancia, más comprensión. Por favor, Señor, ayúdanos. Desde lo profundo de nuestro corazón, te pedimos que nos ayudes a todos y todas. Gracias, a Dios, porque sabemos que intervienes y te suplico, Dios, por estas familias que están sufriendo en este momento. Es duro, Señor, es demasiado fuerte, pero tú que eres el Dios de toda consolación, y que nunca olvidemos que somos instrumentos de amor en el nombre de
1: Amén. Dios Amén. pues muchas gracias por haber este, estado conmigo ¿verdad? En, este, en esta reunión mensual como les hablé, de Mujeres en Acción
0: el amor todo lo puede yo les bendiga mucho, gracias Amén. compañeras
1: y el amor va a despertar el amor, así que la memoria más